0: Velkommen til uh, nok en ny episode og nok en ny sesong av podcasten Transport på høyt og lavt nivå.
1: Hallo, hallo alle sammen. Godt nytt år, selv om det er veldig, veldig sent. Uh, vi kom litt sent i gang med kickstarten av episoden, nei, sesongen, men uh, nå er vi på gang i gang og håper å holde det gående. Gjør vi ikke det,
0: Uh, Torbjørn håper å holde det gående uh, Det han mener er at han lover Han lover å holde det gående uh, Hele sesong 5 Bruker på alltid vage begrefer <laughs> uh, Sesong 5 er uh, i gang Og vi har mange, mange store planer uh, Nå i denne første episoden Så tänkte vi å prate om uh, transportmodeller uh, Transportmodeller som uh, er så mangt uh, mm -hmm. Ulike nivåer, alt mulig Um, som blir en litt sånn, la oss kalle det litt hvor vi prøver å belyse ulike bakgrunner og bruksmål og, og metoder og løse veldig mye av mm. trafikale problemer og utfordringer på.
1: Ja, så sånn sett så, så får vi kanskje også fram det at uh, selv vi ofte har sagt at jeg uh, bruker, jobber mye med transportmodeller og kost-nytteberegninger, så er det vel så mye du jobber også til dels med transportmodeller, men på et litt annet nivå. Ja. Eller på et uh, lavere nivå. <laughs> eller vi kommer an på hvordan man definerer det. Mer detaljert nivå. Og det er vel akkurat det vi skal inn på. Vi ska in på hvordan kategorisere de transportmodeller også. Og om det er høyt eller lavt nivå, det er ordbruk der. Men uh, detaljeringsnivå kan jo, eller hvordan man kategoriserer modeller, det er jo veldig avhengig av hvordan man velger å kategorisere dem.
0: Og det har du laget en liten grov oversikt over, Daniel. Ja. starta eller. No, en smarte transportforskere eh, for mange, mange år siden som vi tar og kopierer, og nå deler vi videre. Eh, transportmodeller kan som Torbjørn er inne på deles inn på flere ulike måter, og kanskje, la oss hvertfall si det mest kjente da. Eh, det, det tror jeg vi kan se. Si. Er det deler in i makro, meso, mikro, som egentlig er tre kategorier.
1: Kan man se si store, mellomsted og lillebokende bruser, liksom?
0: Ja, jeg tror nesten du kan si det. Så, altså, ja. <laughs> eh, og, og, og i stedet for å gå videre, så eh, den grove indelingen eh, går gjerne till dels geografisk, hvor, hvor makro er et større geografisk område, og mikro et mindre, type eh, en strekning og et eller noen få veikryst, kanskje. Um, men så er det, handler det også om eh, dataene, da som både kommer in brukas in i modellen og ut då eh var har mer aggregerade data eh större och mer generella data mens, mens mikro går väldigt detaljerat och mer nörjaktigt till verks då. Mm. Eh så ska se på. Eh så det är en en måt att dela modeller på
1: Det är fortort att tänka lite att makromodeller er ett stort område och med så mellanstort och mikrolite men det kan också handla lite om detaljeringsnivå på in- och utdata og hur då man eh ting då i modellen. Ja. Eh bra. Och det är andra måter självfølgelig också kategorisera det under kanske underkategorier av en makromodell og en meso-mikromodell självfølgelig.
0: Absolut. Uh, så vi ska prøve och nå vi vil de ulike nivåene og modellene og måter å gjøre ting på her, um, både gjort litt historisk og som gjøres nå. Um, og, og vi går løs på makro, litt mer sånn overordnet først, før vi dypdykker i mikro etter hvert. Ja,
1: og så må vi jo si det at den glidende overgangen mellom makro til meso, og kanskje fra meso til mikro, den. Den er litt sånn flytende, kanskje. Så meso blir en rett, det er kanskje farlig å si det også, men det Nei, blir... Nei,
0: jeg, jeg vil si den ikke er litt flytende, turberen, jeg vil si den er veldig flytende. Ja, så likvid som bare det? Eh, ja. <laughs> <laughs> eh, veldig, eh, jeg vil påstå at mellomnivå med så er relativt udefinert, og det er bare en glidende overgang som egentlig har klart å så Sånn
1: så kan det også være at vi beskriver ting som kanske ikke alltid hører under makro, men også kan høre like mye under meso at det blir, ja. Men ja. Eh, kort kort, så starter vi da med det vi håper å treffe innenfor makromodeller da, og, og det er jo typisk det jeg jobber mest med, og det er jo ofte så blir det mest tenkt på som strategiske transportmodeller um, som har som hensikt å analysere transportdiltak som har store langvarige virkninger, og kan også påvirke reise etter spørsel et cetera, uh, mye man har også veldig grove makromodeller, kan man si. Det kjentegnet med makromodeller og strategiske modeller er jo ofte at de har en så såkalt likevektsberegning, hvor de prøver å finne en balanse mellom en tilbud og en ettspørsel av noe. Um, for eksempel så kan en godsmodell i transportmodellverden uh, prøve å finne en, en økonomisk balanse eller en samfunnsøkonomisk balanse mellom en tilbud og ettspørsel, og så deretter beregne hvordan godsstrømme beveger seg utover i landet. Så det er en veldig grov uh, transportmodell, kan det se si, eller transportmodellsystem. Um, så har du mer sånn som RTM, eller regional transportmodell, som er mer rettet mot persontransport, som brenner like vekt av uh, reisetterspørsel mot reisetilbud og finner da en reisemengde basert på det. Um, og typiske for sånne makromodeller er jo ofte at de har litt grovere indeling og representationsjon av transportilbude og transport ett spørsen. En det är andre typmodell har det kan eråæ aggregert opp på et døjennivå, eh, eventuell kanske enda dag groåvere eh, O Resultaten blir inneå uta blir der retter aggregert. Eh, men det skal se at det der er my forskning og undersøresrestudier av ulike typer modeller på dette nivået her, og det er også mulig, umulig å kategorisere makromodeller etter hvordan de beregner etter spørselen, og utgangspunktet for tankegangen rundt reise etter spørselen. Da. Um, da er vi på dette med sånne typiske makromodellene, eller de typiske strategiske modellene, det er ofte byggt opp etter den så såkalte firetrinsmetodikken, som betyr at den modell bygget opp av fire, totalt fire steg, kort forklart, og, og disse stegene beregnes uavhengig av hverandre, på en måte, uh, på en sett og vis. Og da starter man først med å se på en stor, uh, en aggregert befolkning, og hvordan denne befolkningen i en zone, da, for eksempel, uh, uh, produserer et visst antal turer, basert på RVU-data, for eksempel. RVU? reisevannundersøkelsesdata på hvor ja. um, eh, hvor um, eh, hvor mange reiser en, en, en befolknings befolkningsgruppe i en viss kommune produserer mm. så beregner den det i sammenheng med et tidlig transporttilbud da.
0: ja, det er innsamlet data da. innsamlet opp.
1: data og aggregert opp på zonestruktur ja. og så deretter så beregner en sånn strategisk modell et reisemål og så en reisemiddelvalg og et rutevalg for disse reisene. Så det er en standard metodikken å liksom se på RVU, hvordan hvordan produseres turer ut fra en viss type befolkningsgruppe, uh, men så er det også en annen ny måte å tenke på transportmodeller og et spørselsberegning av. Det er såkalt at du tänker at bakgrunnen for reise til spørsel, det er at du ska få utført en, en rek rekke aktiviteter i løpet av en dag da. Så Reisende kommer selvfølgelig av en aktivitet du ska få utført, og så kan man da beregne at du skal rekke å dra på jobb, og du ska dra på träningscenter og du ska besøke en venn etter, etter dette, og så ska du hjem, for eksempel. Da, man, da tar man utgangspunkt i den aktivitetsplanen, og så beregner en et spørsel basert på det. Så det er en litt annen måte å tenke på. Så det, det er også en måte å skille strategiske modeller eller Eh, og så da begynner det å en sånn dynamisk modell. Da. Det ble veldig raskt og grovt og kanskje komplisert, forklart. Eller hva men, tenker du Daniel?
0: Men det som er en viktig nyans her, da, mm. er jo når bruker man de ulike modellene? Og ja, hva, hva, hva gir de på en måte for oss trafikkingeniører, da, eh, hvis vi inkluderer mm. samfunnsøkonomer og sånn i begrepet trafikkingeniør?
1: Ja, nei, altså nå tenker jeg litt sånn, hvis man ser på makro-slash-kanskje-meso-perspektiv da, så vil en sånn typisk uh, standard standardmetodikk, uh, sånn fire-trinsmetodikk, kunde være egnet i, eller veldig godt egnet på store regionale prosjekter over uh, landområder, ja. uh, mens uh, mer, hvor, det er, hvor det er et enklere prosjekt, enklere transportsystem, men det kan for eksempel være i en by og et byområde hvor det er kanskje større behov for å detaljere både inn- og utdata og resultater på et helt annet nivå. Ja. Hvor det kanskje kan være aktuelt å se mer på de såkalte aktivitetsbaserte modeller da, når man skal regne på et spørsel også.
0: Men Men noen brukes jo for eksempel for å estimere forventet vekst i trafikken, altså hvor mye mer eller mindre reiser vi med ulike transportmodeller. Uh, en ting er hvilke modeller som passer for det, mens andre modeller brukes for å vurdere vilken veistrekning da, når man har flere alternativer i prosjekt, hvilken veilinje er best. Uh, og så noen brukes mer for å vurdere løsning, tunnel, kontraferdige for eksempel. Så hvilke ulike modeller passer til det ulike formålet der?
1: Nå altså det, det tror jag väldigt som sånn projektavhängig. Du kan ju vi brukar ju idag eh, strategiska modeller eller RTM då till att på varianter av ett projekt också. Eh altså du har et tre stort projekt som går över på tversa regioner eller kanske på tversa kommuner i alla fall. Och och vi den strategisk modell da, som er relativt grov. I forbindelse med det, men også da i forbindelse med varianter av denne nye prosjektet da, for å se hvilke som slår best. Det handler nok vel så mye om hvilke resultater du ønsker å, å få frem, og hvor detaljert du ønsker å se på resultatene. Ja. Uh, er du interessert i kapasiteten i et område? Er du interessert i å modellere uh, ulike teknologier, som, hvordan det kan påvirke ting, sånn som for eksempel... Uh, selvkjørende biler eller eh, eh, mer appbasert basert mobilitet, eller at du sånn mobility as a service type ting, eh, at det er da du må begynne å diskutere hvilke modeller som er egnet og eh, bruke også. Mm. Og hva slags resultater du skal se på, hvor, hvor, hvor detaljert. En svakhet med sånne fire eller er jo nettopp det at det er aggregert opp, på befolkningsnivå så du får aldrig de detaljerade datorna per individ för exempel som en mer dynamisk modell kanske kan försöka eh ofta ofta det försöker modellera per individ eller fiktivt individ mm.
0: Men men en essentiell skillnad mellan de olika modellerna på makronivå är ju det med in och utdata. Var en ting är ju trafikmängder som kan være en type utdata i form av etterspørsel eller hvor mye gir de ulike hvor mange velger den ruta reisetid, og en annen kan det være kroneverdi, at man prøver å konvertere alt til en kroneverdi og flytter ja. opp mot effekt Veldig
1: ja. godt poeng at sånne strategiske modeller er i Norge i hvert fall veldig er det det modellsystemet som er mest tilrettelagt, eller er tilrettelagt for å kunne gå videre in i et nyttekostverktøy da? Um, effekt i Norge for veiprosjekter. Um, så det er det som er mest egnet til det, og andre med dynamiske modeller eller mindre modeller er jo ikke blitt brukt i hvert fall, i, hvert fall ikke så vidt jeg vet, i, og i hvert fall ikke utbredt omfang til, til nytte kost da, på samme måte. Så um,
0: men der er jo en sånn særskilt greie da med makromodeller, um, det med bruken hvor um, det å sammenligne ulike alternativer i en kroneverdi da, mm. er en veldig vanlig greie eh, på, på overordnet planer hvor man skal velge type, eh, den type delen av prosjektet da er på det nivået, mm. eh, og det er jo vanlig og da er det jo på en måte en annen viktighet knyttet til lindatene. Da. Altså, altså det å bruke trafik er jo mer greit da, mm. eh, fordi man er mer ute etter å se på endringer over en analyseperiode man har gjerne en analyseperiode på makromodeller ja,
1: ja man bruker resultaten fra makromodeller gjerne til nyttekostanalyser mm. igjen som kanske har et tids, uh, eller horisont på 40-70 år holdt jeg på å si <laughs> så det er gjerne 40 år da som blir brukt med å det er langsiktige virkninger man prøver å modellere på et grovt, grovkornet nivå, i stor mm. grad. Og da er det greit med sånne prosjekter som det er egnet for, så er det greit å ø, bruke sånne modeller, da, sånn som det er lagt opp i dag. Ja. Men igjen, når du da beveger deg kanskje litt mot den indelingen vi har lagt for med, så da at du har modeller som også kan beregne en viss form for etterspørselsendringer, i hvert fall mellom reisemidler og kanskje på å reise tidspunkt over døgnet. Disse makromodeller og RTM er dårlige på det å beregne, dårligere i hvert fall, til å beregne i reistidspunkt over døgnet. Uh, at for eksempel hvis det er mye kø i en periode, så velger man heller å reise senere. Det klarer ikke så godt makromodeller å fange opp som, som for eksempel med dynamiske modeller, da, som er mer nærmere, kanskje også er mer egnet på et sånn mesonivå. Ja, så det er mange nyanser og mange måter å fort ting på her. Men,
0: men um, et spørsmål her da, uh, når det gjelder makromodeller, er jo hvilke problemstillinger er det en makromodell kan bidra til å løse i anførselstegn og, og nyansere da? Og så hvor, hvorfor skal man i det helt tatt kjøre en makromodell? Uh, det er jo gjerne det for å velge type veilinje for eksempel da, eller løsning kan jo være noe da. Ja. Det kan
1: det være veilinjer, finne vilken som er best. Det kan være for å se på overordnede endringer i eh, reisehetsspørselen eh, over regioner, og en dregning av eh, reisemiddelfordeling mot et type reisemiddel for eksempel, enten på sikt eller som følge av et prosjekt. Eh, det kan også være en måte å kartlegge og lage in data til andre typ modeller som for eksempel... Eh, med sånne, eh så kandan mer nytt eller ringvikningsanalyser og bo arbejdsmarketsforrderinger og eh hvor og kanske sådan land eh, modeller som er eh, en modell som berener eh, hvordan samspile mell om transportinvesteringer eh, og arealbruksänringer på virketdag så vil erna på det nivå kanskerømst mm det brukas idag i dag, i vart fall i konsulentmiljö väldigt mycket till um, utredning av större projekt på tvärs
0: av regioner. Ja, motorvägsprojekter typ. Ja,
1: först och främst så är ju det det övervägande bruken, men det kan också vara ehm um, brukt i historia till um, kollektivprojekt också i någon gånger, men uh, der har också järnvägarverket eh uh, banor egna modeller också som de jobbar med som inte jag känner så gott till.
0: Mm. Um,
1: og så brukes det også i, no, i tilfeller til å uh, vurdere byvekstavtaler by og sånn. Og,
0: ja, bompenger og liksom.
1: sånn. Ja, bompenger på landeveidsprosjekter, men også bomringer i byer, et ja. cetera, sånne ting. Uh, med fordeler og ulemper med den modelltypen da, hvor det begynner å kunne vurdere om andre typer modellsystemer. Mm. Kan kanskje også brukes og gi andre svar da, som man kanskje også ut ute til. Så makromodeller er eh, veldig godt egnet for regionale prosjekter, men eh, man begynner etter hvert på et annet vis detaljering snover og måte innsatt modellen ikke er så godt egner hønger. Mhm. Ehm uh, der er en balansegang å vurdere sak.
0: Ja. Da,
1: Daniel, da må vi snart hoppe over til eh, at jeg spør deg
0: <laughs> til, til den observange lytter som har sett at vi nå har rundet 18 minutter av denne episoden så blir mikro tema på neste episode på podcasten du har spørt på såpass, ja. eh, sånn går det når der er mye interessant å si eh, og, og vi kan ikke begrense oss så mye at vi ikke klarer å gå i dybden men uh, nå til sluttord, Bjørn, når du har fått noen, får noen ekstra minutter til å avslutte det med makro, er det noe, ett eller annet du har lyst til å legge til, sånn, uh, som du mener uh, mangler, eller uh, som er väldigt speciellt med makromodeller?
1: Ja, jeg har et tema. Um, <laughs> ett et tema til. Neida, uh, det er mye man kan snakke om, og jeg vil bare si det at uh, først og fremst, så disse skillene og disse kategoriseringene jeg har om nå, så har det fort... Uh, kunne gly litt inn i andre modelltyper også, nærmere mikro, som vi får ta senere også. Bare ja, så det, det er sagt. Men en ting som gjerne blir poengtert av mange spesielt beslutningstagere, da, som skal bruke resultatene fra makromodeller, dette er dette med usikkerhet, uh, som er en stor diskusjon. Um, sånn som RTMR, for exempel så er jo dette en uh, makromodell. Uh, den er strategisk, og den er... Uh, til dels litt såkalt statisk, altså den, den er ikke så lett å variere på, men den er det som man kaller for deterministisk i den forstand at den beregner like resultat på hver gang du kjører modellen med samme inputdata. Uh, og det betyr jo det at uh, gitt et scenario så beregner den et punkt på himmelen. Den beregner jo ikke et variasjonsspenn innenfor et sannsynlighetsintervall. Så mange av disse MAK-modellene er deterministiske ved det at de kun beregner et utfall, og har en ligning, kan du se si, som eller algoritme, som beregner eksakt detta utfall med de inndataene. Um, I RTM kan jeg for så vidt si at det er beregnet gjerne med genom eller algoritme. eller um, algoritme. Men mange modeller har je også en stokatisk eller mer som vinkling på eh, berening avdag eller det byggdop mer stokatisk og eh, får dag et størreasjonsppen eller f for et på resultaten og der kanske manå simulere eller kjøre modellen fleregange fårå få en eh, etasjon et som råde f for resultat av modellen. Da. Det er en måte du kan si at stokatisk byggde modeller er, tar kanske i større grad høyde for usikkerhet ved input-parameterne, og at ting ikke er helt, helt klart. Ja, Mens det og, terministiske er sånn ITM er bygd opp nå, er, peker på, en, på ett punkt på himmelen.
0: Men de stokatiske modellene vil vel i større grad ta hensyn til menneskelig variasjon?
1: Ja, og, eller altså, du vil i hvert fall få ja, menneskelig variasjon som da gjenspelles gjennom en sannsynlighetsfordeling. Ja, ja. Da. Uh, mm. så kan du vel kanskje si det. Mm. Um, så det er vel kanske det, men bare for å forsvare lite uh, deterministiske modeller igjen, så kan det være at, uh, veldig kort, at <laughs> programleder, veldig kort, at uh, um, um, det er et godt sammenligningskrundag opp mot andre prosjekter, uh, først og fremst også. Uh, og i tillegg så går du an basert på resultaten fra en transportmodell, og selv gjøre egne usikkerhetsberegninger, hvor du stiller et sannsynlighetsintervall, eller et sannsynlighetsspenn for resultatene fra en deterministisk modell. Så i en stokatisk bygd opp modell, så gjøres kanskje usikkerhetsberegningen til dels i modellens sin seg selv, men du kan jo for så vidt lage en egen usikkerhetsberegning utenfor den deterministiske modellen. Så alt lar seg
0: på en vis, tror jeg, med visse begrensninger. Det var en veldig generell avrunding. Ja, Mathias, og takk for at du har lyttet til denne episoden. Neste episode vil ta for seg mikromodeller, og vi knytter også sammen med Meso, som er mellomnivået. Vi ønsker en strålende dag. Tack for i dag. Da får du høre mer
1: om Daniel neste uke. Ha det bra.